0: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Evet, bir konuğumuz var Chris Stevenson. Daha önce de konuk etmiştik, keyifle. Şimdi e, siz de tanıtımını yaparsanız seviniriz.
1: Tabii, memnuniyetle. E, Chris Stevenson'ı açıklarda dinleyicileri tanıyorlar, e, İngiltere. Siyaseti üzerine gözlem ve yorumlarını aktarmıştı. En son ben onu hatırlıyorum. Kendisi İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Türkiye'nin ilk bilgisayar bilimleri bölümünün e, kurucu başkanı e, olarak e, 18 sene e, hizmet e, vermiş bir bilgisayar bilimci. E, 2017 senesinde Nisan'da e, Barış imzacısı olması e, dolayısıyla çalışma izni iptal edilmiş. Fakat e, eğitim projelerini üniversite dışındaki başka mecralarda devam ediyor. E, ortaokul ve lise öğrencilerinin de e, özellikle bilgisayar bilimleri ve yazılımla tanışması için e, çaba gösteriyor. E, Nesin Matematik Köyünde düzenli hocaları arasında e, yer alıyor. Chris Stevenson'un e, bilgisayar derslerini aslında video kayıtları olarak takip etmek mümkün. Ben bunun kaydını Açık Bilinç Twitter e, sayfasından e, verdim. Dolayısıyla isteyenler bu derslere oradan ulaşabilirler. E, ben de e, eski bir bilgisayar mühendisi olarak e, tavsiye ediyorum bu dersleri. E, Chris Stevenson hoş geldiniz merhaba.
2: Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet. Merhabalar. Hoş geldiniz.
1: Şimdi bugün bilgisayarlarla ilgili konuşacağız. Ee, geçen hafta e, 4-5 haftalık bir yapay zeka serisinin son programını yapmıştık. Ve yapay zekadaki gelişmeler ışığında bizi nasıl bir gelecek bekliyor olabilir e, sorusunu ele almıştık. Bugün de yine benzer e, bir soruyu fakat daha geniş bir açıdan. Daha geniş bir çerçevede ele almak istiyoruz ee, Giderek hepimizin hayatında daha merkezi yer tutan bilgisayarların e, var olduğu bir gelecek Nasıl bir e, gelecek e, olur Fakat gelecekten konuşmak için elbette e, işin tarihini de bilmek önemli e, Dolayısıyla ben programı iki bölüm gibi düşündüm Öncelikle İki bölümün de aslında referans noktası Chris Stevenson'ın Cumhuriyet Gazetesi Akademikinde birkaç hafta önce yazdığı bir yazı. Yazının başlığı bilgisayar felsefi bir sorunu çözmek için icat edildi. E, dolayısıyla e, yazıda olduğu gibi önce bu felsefi sorunun ne olduğunu ve bilgisayarın icadına giden yolda matematikçi ve mantıkçıların katkılarını belki kısaca konuşabiliriz diye düşündüm e, Turing makinesi denen matematik modelinin ne olduğunu ve evrensel Turing makinesinin hesaplama gücüyle ilgili e, meseleleri biz daha önce e, Profesör Hocam Say'ın konuşulduğu bir programda uzunca tartışmıştık teknik e, konular belki işin teknik kısmını biraz daha kısa geçeriz bugün e, o programın da e, bağlantısını yine Twitter sayfasından koydum Hüseyin'in <gülüyor> yazısının ikinci bölümü ise e, bugüne e, konuyu bugüne bağlıyor. Bilgisayarların evrensel niteliğinden yola çıkarak e, bilgisayar için çok önemli bir unsur olan yazılım ve yazılım üretimiyle kapitalizm arasındaki gerilime e, değiniyor. Bu da aslında e, yarın e, nasıl bir yarın olacak? E, sorusuna e, ışık tutan e, gözlemler içeren bir bölüm. E, ikinci bölümümüzde de programın ikinci bölümünde de bu konuyu tartışırıyorum. E, o zaman e, ben sözü Chris Stevenson'a bırakayım. Önce isterseniz bilgisayar hangi felsefi sorunu çözmek için icat edildi? Nasıl bir e, yol izledi? Oradan başlayalım. Daha sonra kapitalizm ve yazılım e, meselesine gelelim.
2: Tamam. Burada, bu makalede Anlatmak istediğim şey yani teknik ayrıntılar dışında aslında temel bilimin rolü artık temel bilimleri kadar önem verilmiyor eğitim sistemde herkes işte uygulamalı şeylere girmek istiyor ama temel bilim çok önemli olduğunu ve aslında temel bilimsel bir temel bilimsel bir meraktan yola çıkarak bilgisayar nicat edilmiş olduğunu altında formak istedim yani. Dün Nobel, dün öbür gün Nobel'ler açıklandı ve tekrar e, fizik Nobel e, alan bir e, akadem bilim insanı dedi ki, yani bugünkü koşullarda bu çalışmaları yapamazdım. Üniversitelerde, bu, bugünkü koşullarda, yani o kadar yayın baskısı, şu baskısı, bu da aslında üniversiteler üzerinde iktisadi baskısı altındayken bunu yapamazdım. Bu çalışmayı yapamazdım. Geçen e, geçen sene diyor önceki sene Higgs eee e, bozon, bozon. bozon e, icat eden Higgs aynı şey dedi. Bugün bu çalışmayı yapamazdın. Ve bunun altında bulmak için Burada aslında e, yani Marx'ın bir ifadesi var. Bir işte üretim güçleri ve üretim ilişkisinde bir çelişki ve Üretim ilişkileri üretim güçlerinin gelişmesine engel oluyorlar. Yani geldi, evet. evet. Ve bu da bilim ve mühendislik ve, e, teknoloji konusunda da e, geçerli. Dolayısıyla bunu bakarak yani aslında e, yani tamamen teorik e, e, meraklardan çıkan bu bilgisayar tabii ki hayatımızı değiştirdi. Ama, ama hemen yani bundan para kazanalım işte bunu bir şirket kuralım diyenler aslında bilgisayar gelişmesi engel oldu ve bu çelişki hala e, çok e, ...bariz bir şekilde yaşıyoruz... ...bilgisayar konusunda, yazılım konusunda... ...vesaire. Dolayısıyla dönersek... ...hangi... ...konu merak ediyor? ...temel, felosefi bir sorun. Bili Matematiksel bir sistem içinde... ...bir şeyin doğru olup olmadığını... ...kesin bilebilir miyiz? Yani burada... ...herkesin anlaştığı hiç kuşku olmadan... ...kesin bilebilir miyiz? ...diye bir soru vardı. Bu Hilbert'ın... 20. yüzyılın başında e, sorduğu bir soru, çok önemli bir soru. Bu formal bir sistem içinde bu soru sorabilir miyiz, Bu sorunun cevabı alabilir miyiz? Ve e, esas olarak bunun cevabı hayır. Belli bir formal matematik sistemin içinde bu, ce, bunun cevabını alamazsınız. Bu tabii ki çok derin bir konu. Doğru, derin bir cevap, bir felsefi bir tartışma yaratan bir çalışma nasıl yapılıyor? Bunun içinde bilmek, hesaplayabilmek fikri açıklayabilmek için yani bir şekilde bu hesaplama fikri geliştirmek zorunda kaldı. Turing kendi makinesini önerdi, Church lambda calculus önerdi, Gödel recursive fonksiyonları önerdiler bu alanda hepsi çalışıyorlardı ve aynı sonuç vardılar. Yok belli belli şeyler. De hesaplanmaz. Ee, bu da çok ilginç bir sonuç. Ama bunu e, sonuç verebilmek için yolda hem bilgisayar bir makine olarak hem de e, ilk program dili icat etmek zorunda kaldı. Yani bu, bu kavram e, bunu kavramsallaştırabilmek için. Dolay,
0: dolaylı bir
2: sonuç diyebilir miyiz buna? Evet. Dolaylı bir sonuç. Yani felsefi bir sorun çözmek için bu aletler icat etmek zorunda zorundadır ve tabii, tabii ki yani hiçbir şey bilmeden yani bir şekilde bu tekrar tekrar olan bir şey örneğin yani Lobachevski Rus matematiği 19. yüzyılın ortasında non-euklidian geometri sadece meraktan icat ediyor e Kimse önem vermiyor yani, yani makalessini bile Moskova'da Sen Petersburg'da bastıramıyor kendi yerel bir üniversitenin dergisinde baslıyor En sonunda yani Einstein bunu raftan indirip genel üretildiği için kullanıyorum onük genel de yer, olan, e, yer çekim ançakıyoruz ama bunun son Nobel'in konusu olan yer ve yer çekim geometrisi lobiçeevskide yani temel bilim her zaman yani önemli bir şey ve yani Görüyoruz yani Rus çağrılık toplumunda önem verilmeyen, bizim toplumumuzda şimdi e, önem verilmeyen bir, e, bir şey. Ve bu da yani bence yaşadığımız topluma karşı çok e, temelli bir eleştiridir. Yani artık bu işler e, çok daha zor yapılacak.
1: Evet e, yani son 70-80 senedir e, bilgisayarlar pratik alanda yapılacak. E, Pek çok gelişme gösterdi. E, değişik araçların içinde yer alıyorlar. Ama e, kavramsal olarak işin teorik e, temellerinin e, atılmasından bu yana aslında çok fazla değişen bir şey yok. Hatta tam tersine e, Turing'in e, tezleri e, belki e, giderek e, pekişiyor, güçleniyor. E, evrensel bir... Ee, makine olduğu için bilgisayarlar e, aynı bilgisayar çipini e, farklı farklı araçların içinde e, kullanabiliyoruz. Yani yalnızca dizüstü bilgisayarların ya da tabletlerin içinde değil. Aynı çipler navigasyon cihazlarının, televizyonların telefonların içinde de olabiliyor. Ee, yakın bir gelecekte bunların e, insan bedeni içine de entegre edilebileceğini ve bu şekilde hayatımıza daha da e, yakından e, gelebileceklerini ben düşünüyorum e, şimdi burada e, e, bu evrensel niteliği ve her yerde var olabilmesi e, özelliğine baktığımız zaman bilgisayarın yazılımın e, çok önemli olduğunu görüyoruz çünkü e, bir çipi e, o araçta değil bu araçta çalıştırmanın işe yarar hale getirmenin yolu e, onu hangi yazılımla çalıştırmak konusu fakat yazılım üretimi ilginç bir şey bir üretim tarzı olarak düşünecek olursak sizin de yazınızda bahsettiğiniz gibi bir kez doğru şekilde üretildikten sonra yeniden çalıştırılmasının maliyeti hemen hemen yok entelektüel, mülkiyet hakları, buna bağlı telif ücretleri, bu konuların hepsini aslında yeniden gündeme getiren ve tartışmaya açan bir alan, bir sektör gibi gözüküyor bana yazılım. Biraz da şimdi bundan bahsetsek. Yani yazılımla kapitalizmin arasındaki gerilim ve bizlerin ne şekilde aslında bu konuya yaklaşmamız gerektiğine dair görüşlerinizi alsak?
2: Evet, bu da yani çok ilginç bir alan. Çünkü yani bir istatistik vereyim. Yani bu tartışılır bir istatistik. Diyorlar ki e, yani bilgisayar yazılım projelerinin yarısı başarısızlıkla sonuçlanır. Bazı kişilere bunu diyorlar. Diyorsun, A yok e, fazla diyorsun. Bazı kişiler yüksek. Yok yok daha fazladır. Yani tabii ki biraz başarısızlık nasıl ölçüldüğüne göre ama yani bakıyorsun hükümet büyük projeler e, sık sık felaketle sonuçlanıyor Önenin gitarıdeki sağlık sistemin e, otomasyon işleri ya da e, yani bir sürü böyle projeler çok felaketle e, sonuçlanlandı Amerika'da aynı şey geçerli bir yazılım e, yani kapitalizmin e, son aşamasında önemli bir e, şey Çünkü Marx anlatıyor ki yani serman, e, işte e, sevmeno organik bileşimi atıyor. Yani daha fazla ölü emek daha az canlı emek bir e, ürün içinde. Yani yazılım böyledir. Çünkü bir defa yazıyor. Çok defa kullanılıyor. Dolayısıyla bunun e, aslında eme, içindeki emeğin %95'ü, %99'ü ölü emek. Evet. E, evet. Yani canlı emek, yani destek verilen emek vesaire çok az bir pay var. Dolayısıyla bunun ürünün e, e, kapitalist ekonomi üzerindeki etkisi bütün çelişkileri derinleştiriyor
0: yazılım projelerinin en az yüzde elli sinin başarısızlıkla sonuçlandığı hem çok şaşırtıcı bir şey
2: ama ne demek bu başarısızlıkla sonuçlanmak ne demek bir ya yazılımın şimdi çeşitli tanımlar yani proje en en kesin şey proje iptal oldu yani, ya, evet. Bir sürü para gitti, Ondan sonra iptal oldu, hiç kullanılmadı. Oldu da kesin bir başarısızlık. Yani ya da e, iddia edildiği kadar çalışmıyor. Adi iddia edildiği alanda yani tesis kaldığında yani proje başlayınca bu şu şu, şu yapacağın işlerin şey yaramıyor yani. yani bir işi yaramıyor ya da işlerin Used onu yapıyor vesaire. Evet, öyle. Çünkü dolayısıyla bu rakamlar değişiyor bunu göre ama iptal edilen projelerin sayısı çok yüksek. Evet, yani. çok şaşırtıcı bir rakam. Ben de
0: yazıda gördüm bunu zaten ve inan, inanamadım gözlerimi. Ama piyas
2: piyas teşalli senler oh, evet. tabii diyor tabii. Yarısı çapattıyor. Yarısı yani, yani. çapattıyor. Baycan. Evet. Hmm. Çünkü yani burada. İşte çalışma ilişkilerle olan sorunlar var. Ve yani bu, bu alanda herkes çalışıyor, herkes çözüm üretmeye çalışıyor ama e, e, burada hiyerarşik çalışma ilişkiler e, yani üretim e, zincirinde çalışan işçi için uygun olabilir. Yani ona bir üretim dayatmak için uygun olabilir. Aslında giderek o da daha e, az uygun olmaya başlıyor. Ama e, yazılım üretmek için hiç de uygun değil. Ve bu e, hiyerarşik ilişkiler aslında yazılımın e, üretilmesine engel oluyorlar. Dolayısıyla devamlı bozulayarak yani bir şekilde e, yani ticari olarak hiyerarşik ilişkileri bozmadan ya, yazılım yazanlar arasında hiraşik ilişkilerin daha düz halini getirme için çalışıyorlar. Dolay ben de bir soru sormak istiyorum. Peki akademideki durum nedir? Akademide insanların üretim faaliyetleri
0: de benzer koşullarda kayboluyor eriyor mu yoksa onlar da kullanıldığı alanları kendi içerisinde tekrar baştan yaratıyor mu?
2: şimdi yani, akademi içinde yani başka bir e, baskı var. Yani çünkü her şey ölçmeye çalışıyorlar ya akademide. Özgü yayın ölçmeye çalışıyor. Bu da bilimsel araştırmaya çok büyük bir engel oluyor. Çünkü herkes makale sayısı artırmakla meşgul. Diyelim ki bir fikri var. Güzel bir fikir. Ama yani akademik hayatta kalmak istiyorsanız o fikri üç makaleye bölmek zorunda. Evet. <gülüyor> yani bir fikir. Ee, ve yani o, o, o bölme işi ve makalerin dergelerine sokması e, uğraşacak. Ve temel araştırma uğraşmayacak. Yani evet. olduğu için bu Nobel'li fizikçiler bu koşullarda ben yapamazdım diye. Evet. <gülüyor>
1: ki ben de izninizle iki soru sorayım. Bir tanesi bu açık kaynak hareketi üstüne sizin de belirttiğiniz gibi kapitalist sistemin dayattığı şirketler içindeki hiyerarşik ilişkiler belki yazılımın yeterince verimli olmasına, yazılım üretiminin yeterince verimli olmasına engel oluyor. Ben kendi tecrübemden şunu en azından söyleyebilirim. Kısmen yazılım üretiminin kendine özgü bir kültürü olduğu ve buna işte belli çerçeve sınırlar içinde saygı gösterilmesi gerektiğini büyük kapitalistler bile bir zorluk olarak bir zorunluluk olarak aslında anlıyorlar yani bazı şirketlerde ben mesela Zirox'un Palo Alto Araştırma Merkezi'nde birkaç sene çalışmalarda bulunmuştum doktora yıllarında orada şirketin başka hiçbir alanına tanınmayan bir e, bağımsızlık özelliklelikde ise serbestlik tanımıyordu insanlara istediği saatte gelsinler istediği saatte gitsinler ne istiyor onu giysinler falann diye fakat tabi bütün bunlar e, yetmiyor ve e, bu tür şirketlerin dayattığı sistemin dışına çıkmak isteyen e, yazılımcılar e, açık kaynak değil hareket peşindeler. Ee,
2: bu da aslında kapitalizmin doğasına ters giden bir şey. Biraz bu açık kaynak hareketinden bahsedebilir miyiz? E, Tabi. Yani e, haklısınız. Burada e, yani bazen adalar yürütülüyor. Örneğin bahsettiğiniz Xerox Park Laboratoire ya da Bell Labs. 70'lerde, 80'larda Bell Labs, ITT'nin e, serbestleri. Bell Labs Unix ve C programlı dili doğuran e, yer. Yeah. O insanlar yani serbest çalışıyordu. Bir, bir, bir piyasa baskın altında değildiler. Ama 80'ların ortasında e, yani ITT, Unix, ürettikliği yürittik, Unix'ten para kazanmaya çalışmaya başladı ve sistemi kapattığında e, aslında o e, özgür yazılım hareketini tetikleyen olay oldu. Yani o, orada yani bir UNix'ten yani Unix'den olan bir şeyden, 50 bin dolar lisans ücreti olan bir şeyden çıkınca ya Richard Storm'ın bu tür şeylere karşı tepki göstererek özgür yazılım hareketinin e, temel taşlığını attı. Yani bu, ve burada e, bakıyoruz e, bu özgür yazılım hareketinin getirdiği şey bir yatay e, bir e, yazılım geliştirme e, modeli. Bunun içinde. de... Yani insanlar bazı insanlar daha iyi, daha kötü, hep beraber çalışan ve beraber birbirinin işlerini değerlendiren, yardım eden bir çalışma ortam. Ve çok ilginç oluyor. Bir şekilde bu büyük şirketlerin bundan, bunu görüyorlar, bu daha, çok daha verimli oluyor ama uymuyor. Kapitalist mantıklına uymuyor. Çünkü yani farklı insanları farklı maaş vermek istiyorlar, yani bir şekilde hiyerarşik ilişkilerle bu insanları kontrol etmek istiyorlar. ...hep bu çelişki içinde kalıyorlar... ...dolayısıyla... ...yani büyük şirketler... ...Google, IBM falan... ...bunlar aslında bu özgür yazılım projeninde... ...çalışan insanlar fonluyorlar... ...ve bunları rahat bırakıyorlar... ...yani yap, bunu yapabiliyorlar... ...ama aynı zamanda her zaman bir bu gerilim var... ...yani bir şekilde bu ürünler al, alıp... ...kapatamaz mıyız, şunu yapamaz mıyız... ...odur ise bu yani özgür yazılım... ...lisans savaşları var vesaire... Evet. <gülüyor> ...yani e bakıyorsun... Bir şekilde, örneğin çok yakın geçmişti bir örneğin Git diye bir araç var. Hmm. Git yani Linus Torvalds, Linux kernel icatçısının bir iki hafta, birkaç haftan içinde kendi ihtiyacını geliştirdiği bir alet. Bunun amaçı birçok kişinin aynı yazılımın üzerinde aynı anda çalışabilmek için ve tamamen yatay bir örgütleme Git diye değil mi git G git git şimdi yani bu dokuz sene önce piyasaya çıktı ee, yani bir kişinin ürünü şimdi dünya yazılımcıların %40'ı git kullanıyor çünkü bu çok daha verimli bir yöntem yani, tamam. bu özgür yazılım dünyasından çıkan bir e, araç yani, yani özgür yazılımın düşmanı Microsoft git kullanıyor.
0: Evet, çok Ken, kendi
2: aletlerini çöp hmm. atmak zorunda kaldı git kullanıyor ee, yani Çünkü bu yatay e, yöntemlerle e, yazın daha e, hızlı gelişiyor ama her zaman bu bu yani bir şeyler çalıyorlar Özgür yazıldığı ama bu çelişkileri çözemiyorlar
0: Evet ben bir de şeyi sormak istiyorum. Bu Aaron Swartz açık yazılım, özgür yazılım savunucusuydu Hı. ve Yale kütüphanesini yanılmıyorsam olduğu gibi açtı. Hı. Ve çok ağır bir bedel ödettiler kendisine. Evet. intihar etti sonunda. Evet, Öyle evet. bir şey değil mi?
2: Evet. Bu da tabii ki bu iki şeyin kesişen, kes, kesişen şey, akademi ve bu yayın baskısı ve bütün bu yayın makale ekonomisi. Çünkü aranç olsun bazı şey bu yani evet. aslında bedava olması gereken şeyler ...dağıttı. yani
0: herkesin yani müşterek olması gereken bir şeyi kendisi müşterekleştirdi dağıttı ama Bilimsel bedel ağır bedel ödedi. Çok ağır bir
2: bedel çünkü burada yani Springer like e, Thompson e, ve Elsevier üçlü tekelde olan bu alan. Yani inanılmaz karlı bir alan. Ve bu para aslında devletten özel ek çünkü işte esas işte bu yayın makale, bu yayınları satın alanlar üniversiteler. Hmm. Ve bu üniversitenin büyük önemli bir kısmı oraya gidiyor. Ve bu şirketler bu parayı yola ama şirketli bu makaleleri üretmiyorlar. Bu makale hepsi üniversite üretiyor. Yani inanılmaz bir soygun evet. bir yolsuzluk hikayesi. Ve bu da yani. Gördüğüm şey bilimin önünde, bilimin gelişmesinin önünde bir engeldi. Ve erişimde hiç kolay değil. Evet. Ve hırsız
0: de. diye hapsetmeye falan dava açtı. Abi. Yani, yani akıl almaz bir evet. e, haksızlıktı, adaletsizlikti yani.
2: World Wide Web'in tarihte ben, çok benziyor. World Wide Web niçin? Yani bizim bildiğimiz internet, herkesin internet olarak bildiği Hı -hı. şey. CERN'de icat edildi. Ne, ne amaçlı? CERN'deki Large Hadron Collider'ın e, deneylerin sonuçlarını paylaşmak için. Yani sebest olarak bilimsel sure, sonuçları evet. paylaşmak için icat edildi. Ondan sonra dünyaya feşetti feş etti. Niçin dünyaya feşetti Çünkü açıktı. CERN çok iyi bir karar oldu 1993'te. Bütün patentlere vazgeçiyoruz. Bu, bütün bu sistem kamuya mal ediyoruz. Dolayısıyla worldwide Wide o, o zaman dünyayı fe, e, fethetti. E, ama bakıyorsun, şimdi internette geliyorsun, bir bilimsel makalayı arıyorsun. Tek ulaşamadığın şey, ad, ulaşamadığın şey bilimsel makaleler. Onlar He hepsi paywall arkasında. Yani bu para ödeyeceksin. Yani World Wide Web'in icat ettiği şeyi için World Wide Web hiç kullanamıyorsun.
0: Veya ufak
2: rakamlarda değil bunlar. Yok yok. Yani pornografi ya da kedi seyretmek istiyorsun. Yani serbest. Ama bilimsel makaleye ulaşamıyorsun. Çünkü He yani hepsi paralı. <gülüyor> yani eski <gülüyor> makaleler, <gülüyor> eski makaleler, J-Store'daki eski makaleler, yani Turing'in makalesi bile, yani 1903'de bütün, bütün copyrightleri bitmiş bir makale, ben sağolsun Bilgi Üniversitesi'nin kütüphanesine ulaşabilirim. Dışarıda evet. isten para, para para istiyorlar. Ama bunu istemek hakları yok. O yüzden Aaron Schwartz bunu yapıyor. Evet onu yapıyor. Evet, evet, bu da aslında
1: kapitalizmle yazılım arasındaki gelelimin belki bir başka ifade biçimi. Sizin de yazınızda bahsettiğiniz gibi. Ben e, özgür yazılım hareketinin aslında çok devrimci bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü yazılım kendi doğası itibariyle de üretimi e, bir grup insan tarafından aynı anda yapılabilen bir şey. Her nesne böyle bir üretime izin vermiyor. Yani bir roman yazacaksanız bunu işte 800 kişiyle bir arada birlikte üretmeniz çok zor belki imkansız. Ama yazılım böyle herkesin bir ucundan tuttuğu, geliştirdiği, revize ettiği bir nesne üretmeyi de e, mümkün kıldığı için e, özgür yazılım hareketinin böyle büyük bir potansiyele e, sahip olduğunu düşünüyorum. Burada çok kısaca belirttiğim e, genç bir Türk sosyal bilincinin e, doktora tezi Orta Avrupa Üniversitesi'nde e, 2015 senesinde kabul edilmiş, yayınlanmış e, Free Software as Commons başlığı yani bir müşterek olarak e, özgür yazılım. Ben de bu konuyla ilgili pek çok şeyi o tezden öğrendim. Çok özgün ve ilginç fikirler barındıran bir tez. Türkiye'de de ayrıca bu işin pratiğiyle uğraşan, açık kaynak, özgür yazılım projeleri içinde yer alan genç insanlar olduğunu biliyorum. Bunu da aslında çok önemli buluyorum çünkü... Bu genç insanlar dünyada neyin, e, neler olup bittiğini bilmenin ötesinde bunun bir parçası da olmayı beceriyorlar. E, belki Türkiye'yi işte bugünden yarına taşıyabilecek kişiler onlar. E, bu bağlamda son bir soruyla e, o zaman programı kapatalım isterim. Kapitalizmin e, dayattığı hiyerarşik ilişkilerin yazılıma yazılım üretimine ne şekilde negatif etki yaptığından bahsettiniz. Soruyu bir de tersinden sorsak yani e, yazılım özellikle açık kaynak hareketi özgür yazılım hareketi e, bilgisayarların giderek daha önem e, kazandığı yarınımızda kapitalizmin ömrünü sizce uzatacak mı? Kısaltacak mı? Bir etkisi olacak mı? Öbür yandan bakarsak etkiye siz gelecek hakkında ne e, görüyorsunuz?
2: Valla Rose Luxemburgen'in lafı var. Ya sosyalizm ya barbarlık. Yani burada bize bağla. İrademize bağla. Bizim yaptıklarımızı bağla. Çünkü bir tarafta özgür yazılım haklısınız. Yani başka bir çalışma modeli küçük bir örneği bizi gösteriyor. Yani insanlar iş bilincinde işte parasal ilişkilere düşmeden beraber çalışabiliyor Aynı zamanda bakıyorsun Google ve Facebook'un korkunç tekkelleri özgür yazılım üzerinde inşa edilmiş. Yani Facebook ya da Google, Linux olmadan olamazdı. Olamazdı. Yani bu ekonomik olarak olamazdı. Ve bu tekeller bence çok korkutucu. Ve bunlar doğal tekeller. Ve ancak ve ancak politik bir iradeyle bunların uh, demokratik kontrol altında alınması mümkündür. Yani burada uh, yani iş, yani bir özgü yazılım çalışma yöntemi bir, bir örnek gösterebiliyor ama bir, nihai bir çözüm olamaz. Bu, bu, bu nihai çözüm için sıradan insanların kendi hayatına el koyması lazım. Demokratik bir şekilde. Evet, Başka çare yok.
0: Tabandan yukarı doğru evet. baskı yaparak ele olması evet. lazım. Evet. Galiba bitiriyoruz. Evet
1: bitiriyoruz. Bugün e, bilgisayar bilimci Chris Stevenson konuğumuzdu. Bu e, Felsefi bir sorunu çözmek için icat edilmiş olan bilgisayarların tarihinden, özgür yazılımından ve bilgisayarı gelecekten bahsettik. Chris Stevenson çok teşekkür ederiz geldiğiniz için.
0: Çok teşekkürler. Teşekkür çok teşekkürler.
1: Haftaya görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Görüşmek
1: üzere. Hoşçakalın.